0: Movie Rentner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.
1: Frührentner, das Format, in dem wir über aktuelle Filme, und Streaming-Events reden. Heute, wie ihr da schon gewohnt seid, jeden Donnerstag, eine weitere Besprechung der neuesten Folge Obi-Wan Kenobi Part 4 ist heute gelaufen, respektive gestern. Wir haben ihn natürlich gesehen, wir werden ihn besprechen und werden mal schauen, ob es stimmt, was das Internet sagt, dass das die Worst Episode Ever gewesen sei. Das mache ich wie immer nicht allein, sondern mit dem Star Wars Experten, der bei uns hier im Keller wohnt, aber rauskommen darf, wenn wir über Star Wars reden, mit dem Thomas. Hi. Haben wir dir gestern äh, Essen gebracht? Ich weiß es leider nicht mehr in meinen Keller oder haben wir es wieder vergessen? Äh, leider wieder nicht. Aber
0: ich bin's es gewohnt.
1: Wir bemühen uns darauf, das zumindest jeden zweiten Tag zu schaffen, aber wir können es nicht versprechen. <lacht> Schichtwechsel und so, du weißt. Und wir sind nee. ähnlich, wir sind ähnlich kompetent wie alle, die fürs Empire arbeiten, zumindest in der letzten äh, Obi Wan Knobi Folge. Deshalb sind wir sehr, sehr leicht von anderen Dingen abzulenken, wenn wir eigentlich einen Job hätten. <lacht> und damit haben wir schon mal einen guten Einstieg gefunden in die aktuelle Folge. Ich habe es gerade schon mal äh, angedeutet. Das Internet sagt, es wäre die schlimmste Episode der ganzen Serie gewesen. Ähm, Vor allen Dingen, weil sich wohl sehr viele von den Antagonisten, also sprich von den Imperiums-Mitarbeitern, äußerst dumm anstellen und sehr viele Plot-Conveniences und Contrivances vorkommen. Ja, das werden wir jetzt mal alles in Ruhe besprechen. Ähm, Die erste Szene ist doch relativ genädig davon gekommen, Das ist nämlich die Szene, als Obi-Wan nach seinen Verletzungen in der letzten Episode in einen Bacta-Tank kommt und dann so eine Parallelmontage zu Anakin im Bacta-Tank zwischengeschnitten wird. Das ist, glaube ich, somit die stärkste Szene dieser Folge, denn da werden nochmal die Parallelitäten zwischen den beiden, zwischen Master und Schüler äh, dargestellt
0: War eigentlich auch ganz interessant zu sehen. Es scheint ja tatsächlich ähm, so, dass zumindest zu dieser Zeit Vader praktisch alle Zeit, die er nicht in der Rüstung verbringt, äh, in einem Bagdad-Tank schwimmt. Vielleicht eben, ja, ich kann mir fast nicht vorstellen, warum, weil eigentlich heilt das ja nur. Aber vielleicht betäubt es eben auch die Schmerzen, die er ständig hat durch seine verbrannte Haut.
1: Ja, vielleicht Phantomschmerz, der dadurch auch bekämpft wird, ne? weil die Nerven hm. ja dann immer wieder stimuliert werden von dem dacta hm. Ich weiß es nicht. Ich glaube, auch mit Verbrennung hast du ähm, immer Schmerzen. Ich glaube, das geht nicht weg mit der Zeit, wenn hm. du so schwer Verbrennung hattest, weil das ja auch sehr sensitiv reagiert. Und ich glaube, die Rüstung selber verursacht ihm auch Schmerzen. Habe ich in irgendeinem Lore gelesen. Äh, richtig. Also wenn er die ja. trägt, hm, er hat ja wohl auch innen so diverse Nadeln und, und andere Piks- Dinge, die ihn pieksen und ihm dauern irgendwas... Äh, infusionieren. Und deswegen ist er quasi immer in pain und deswegen ist er auch immer so angepisst.
0: Richtig, das war tatsächlich ähm, ein Plan von Palpatine. Er hat absichtlich äh, nicht das Beste genommen, unter anderem eben wirklich, weil tatsächlich ein Cis ja in der Lage ist, aus negativen Emotionen Kraft zu beziehen, also Schmerz, äh, Und vielleicht eben auch so ein gewisses Gefühl äh, der Angst, in diesem Anzug eingesperrt zu sein. Also ich fand ja äh, in Episode 3 diesen Blick, den man von innen in diese Maske hatte, fand ich ja extrem klaustrophobisch. Also wenn ich mir vorstellen würde, mein Leben lang in diesem Anzug verbringen zu müssen. Aber ist eben tatsächlich von Palpatine geplant gewesen, um ihn tatsächlich auch zu stärken, aber auch um ihn besser unter Kontrolle zu halten, weil tatsächlich... Eine eine geplante äh, Schwachstelle dieses Anzugs ist Elektrizität. Er kann tatsächlich keine starken Spannungen aushalten. Dann würde der gesamte Anzug äh, ausschalten, inklusive des Lebenserhaltungssystems. Und das kommt einem Palpatine mit seinem Sys-Lightning natürlich perfekt gelegen.
1: Sinnvoll, das ist seiner stärksten Waffe, so ein Sollbruchstelle einzubauen. Ist eine andere Frage, aber naja gut, das können wir ein andermal diskutieren. Vielleicht wird das ja noch wichtig für den Endkampf zwischen Obi-Wan und Vader, so es nochmal eingeben sollte. Ob das da noch mal aufgegriffen wird. In welchem Lore findet sich das mit äh, diesen ganzen Plänen von Palpatine?
0: Um, das ist, glaube ich, sehr verteilt. Also äh, verschied- Es gibt ja etliche Comics über Vader und über Palpatine im Extended Universe zumindest. Man weiß natürlich nie, wie viel davon jetzt momentan noch zählt und wie viel nicht. Also es ist schwer jetzt da den Finger drauf zu legen.
1: Okay. Ähm, ja, dann machen wir weiter in der folgenden Besprechung. Ähm, ja, ich muss mal sagen, der ganz grundsätzliche Plan von Reaver erschließt sich mir nicht. Sie haben ja Leia sich geschnappt in der letzten Folge. Ähm, allerdings anscheinend mit dem Hintergrund, sie Informationen über The Path auszufragen. Da frage ich mich ab, woher soll die das wissen? Die war doch nur fünf Minuten auf dem Planeten da und es ist ein zehnjähriges Mädchen. Da wäre es doch viel sinnvoller gewesen, den Piloten, den man umgebracht hat, sich zu schnappen und den zu verhören. Ähm, Also ich dachte, die hätten ein anderes Interesse an Leia, als sie nur wegen The Path zu foltern.
0: Ja, Das äh, habe ich, äh, ehrlich gesagt, auch nicht so ganz kapiert. Also äh, Reavers Plan scheint mir da irgendwie etwas komisch zu sein. Ich tippe ja, dass Reaver eigentlich nicht um diesen Pass geht, sondern hauptsächlich wollte sie eben Obi-Wan dahin locken. Äh, Wahrscheinlich äh, ist es eben eine Anordnung, dass dieser Pass gefunden wird. Das ist eben so als Hauptaufgabe der Inquisitoren natürlich wichtig. Aber ich glaube nicht, dass Reaver das interessiert. Also sie spielt da eine Rolle, denke ich mal. In Wirklichkeit geht sie einfach nur darum, Leia lange genug da festzuhalten, damit Obi-Wan kommt und versucht, sie zu retten.
1: Gut, aber dann muss man sagen, dafür machen die sehr wenig Sicherheitsvorkehrungen, um das Eindringen von Obi-Wan zu verhindern. Ähm, Also was sich danach äh, entspinnt nach der Entführung von Leia, ist im Endeffekt eine lange Cut Szene aus Metal Gear Solid. Das heißt, irgendjemand schleicht durch irgendeine geheime Basis und darf von den Wachen nicht entdeckt werden. Äh, Obi-Wan selber macht auch kaum was in der Folge. Die einzigen Handlungsträger sind meistens Reaver, Tala und noch ein bisschen Leia. Und er selber ist eigentlich nur der, ja, der da so ein bisschen rumschleicht und ab und zu Dinge da findet oder irgendwie gerettet werden muss. Aber er ist selber ist kein agierender Protagonist in dieser äh, Episode. Mhm. Das hat viele Menschen gestört. Ähm, das, ich will jetzt nicht das große Fass aufmachen, aber das ist sowieso schon bemerkbar in den ganzen Disney-Serien, auch jetzt vom Marvel-Universum, dass oft die Nebencharaktere die Show schmeißen und die Hauptcharaktere so ein bisschen in den Beifahrersitz gedrückt werden. Das war bei Book of Boba Fett ja sehr eklatant, wo plötzlich Mando die ganze Show übernimmt. Mhm. Ähm, bei Hawkeye übernimmt ja dann auch Kate Bishop irgendwann das Ruder. Bei Loki ist es Sylvie. Also, ich weiß nicht. Irgendwie dafür, dass die Shows immer so heißen wie die Figuren, machen diese Figuren, die den Titel der Show geben, sehr wenig.
0: Ja, stimmt schon. Ähm, ich weiß auch, also ich kann mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass eben die Showwriter, die möchten sich nicht einzig und allein auf die Popularität eines Charakters verlassen. Für den Fall, dass irgendwie vielleicht für die nächste Season dieser Charakter nicht mehr zur Verfügung steht oder sowas. Was natürlich in so einer Show sehr problematisch wäre, wenn es hieß Season 2 von Obi-Wan without Obi-Wan. Aber die wollen natürlich vielleicht auch so sich selbst ein bisschen eben ähm, herausstellen. Ne? Die wollen eben zeigen, dass sie auch andere Charaktere schreiben können, ohne auf die Charaktere sich verlassen zu müssen, die George Lucas geschaffen hat. Man weiß es nicht so genau, aber ja, es ist keine sonderlich elegante Lösung, finde ich auch. Also
1: ich glaube, sogar es geht manchmal darum, die teureren alteingesessenen Schauspieler, wie jetzt zum Beispiel Ian McGregor oder Jeremy Renner, der Oscar-Gewinner, der Hawkeye spielt, oder äh, natürlich auch Tom Hiddleston, der Loki spielt, durch unbekanntere und einfach billigere Schauspieler zu ersetzen, die auch noch dazu jünger sind, sodass du mit denen das Franchise die nächsten zehn Jahre tragen kannst. Und dann zum Beispiel Ian McGregor wird irgendwann 60 in den nächsten zehn Jahren, der wird also nicht ewig in irgendeiner Robe darum rumtorten wollen, während du vielleicht, wenn du Reaver jetzt demnächst zurück auf die helle Seite der Macht holen würdest, ähm, hättest du da einen Charakter, den du jetzt noch 10, 15 Jahre lang vom Alter der Schauspielerin her äh, halt ja in diversen Projekten einbauen kannst, die dazu deutlich weniger Gage verlangen wird, als das New McGregor tut. Ähm, ich glaube, das ist auch eine Business-Entscheidung von Disney.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Finde ich äh, sehr traurig, diese, äh, dieses Denken darüber, aber hab, da hast du wahrscheinlich vollkommen recht. Also
1: ja, Ich meine, mit der Phase 1 des Marvel-Universums haben sie es ja auch so gemacht. Ne? Sie mhm. haben Außer Benedict Cumberbatch keine großen Namen, die die Helden spielen, sondern immer Leute, die erst durch diese Rolle zu Stars geworden sind. Also vorher kannte ja niemand großartig Chris Evans oder Chris Hemsworth. Robert Downey Jr. war auf dem Tiefpunkt seiner Karriere quasi der nur durch Guy Ritchie wieder so ein bisschen zurückgeholt wurde ins Rampenlicht. Also sie haben nie teure Hauptdarsteller für die Helden genommen, sondern immer maximal für den Bösewicht, der nach einer Folge oder nach einem Film in dem Fall abserviert werden konnte. Und die Helden waren halt Leute, die sie selber zu Stars gemacht haben, die keine Industrie haben und die deshalb sich auch für zehn Filme verpflichten können und die quasi alles machen, nur um ihren Big Break zu haben. Und ich glaube, da ist nicht auch sehr frühen berechnet.
0: Ja, das ist das eben. Das ist, ist eben schade, dass äh, diese Kunstform eben so in der Hand von ja, Businessunternehmen ist. Das ist leider nicht schön. Ja. Aber ich fürchte, wir können nichts dran machen.
1: Nee, aber wir können allen Hörern und Hörerinnen mal empfehlen, The Voice zu gucken. Also The Voice, nicht The Voice, nicht verwechseln, bitte. Ähm, dann gibt es ja die Ward Corporation. Und die ist ja im Endeffekt Disney nur durch die satirische Linse einmal <lacht> durchgenudelt. Ähm, und was die machen, geht, glaube ich, in die ganz gleiche Richtung wie Disney. Nur halt noch ein bisschen satirisch gesteigert. Ja, gut. Aber zurück zu Obi-Wan. Ähm, also, wie gesagt, es passiert handlungstechnisch halt echt wenig, Reaver versucht, Leia zu foltern, aber ist ja eine Disney-Serie, also schafft es halt auch nicht, da ein zehnjähriges Mädchen so richtig zu foltern und auf diesen Apparat da in, in Betrieb zu gehen. Ähm, Obi-Wan schleicht herum, findet ein, eine Grabkammer von ehemaligen Jedi, die die Inquisitoren anscheinend sich geschnappt haben. Da war ich zumindest ein bisschen überrascht bei dieser Grabkammer. Da waren ja doch eher wenig Ostereier, also Easter Eggs, versteckt. Oder habe ich da nur irgendwas übersehen?
0: Ja, also auf den ersten Blick habe ich tatsächlich auch eigentlich niemanden erkannt. Hinterher haben wir habe ich dann eben gesehen, gehört, dass wohl eine der Alien-Gestalten tatsächlich aus Clone Wars stammt. Äh, war wohl in einer Folge, äh, in einer von den Ahsoka-Folgen, äh, einer der Hauptcharaktere, heißt Terra Sinubi. War also auch ein Jedi und hat wohl Ahsoka damals geholfen, ihren Lightsaber zurückzubekommen. Aber in der Folge habe ich das tatsächlich auch nicht erkannt. Also das ist auch jetzt nicht so, keine so große Gestalt. Die kommt in einer Folge in Clone Wars mal vor. Also wenn man dieses Easter Egg übersehen hat, das ist jetzt auch nicht so gewaltig.
1: Nee, das ist ich eigentlich glaube, ein bisschen komisch, weil die Kamera ist ja sehr lange auf den verschiedenen gefallenen Jedi, dass ja. da nicht noch ein paar mehr so Episode 3 Ostereier oder so, ich würde verstehen.
0: Ja, was mich vor allen Dingen, also, ähm, was ich noch nicht so ganz verstehe, ist, wofür diese Kammer überhaupt dient. Also, ich hätte jetzt eine Trophäensammlung, hätte ich jetzt verstanden, wo sie so vielleicht die ganzen Lightsaber der Jedi gesammelt haben. Aber wofür deren Leichen da ausstellen, das äh erschließt mich mir noch nicht so wirklich.
1: Ja, vor allen Dingen, also meinst du, dass die vielleicht auch damit experimentieren mit mit dem Blut der Jedi? Hm. Wenn man jetzt so ein bisschen diese äh, Midichlorianer mal als kanonisch betrachtet, auch wenn Disney die ja nie erwähnt in irgendeinem Franchise, dass sie so ein bisschen rausfinden wollen, wo kommt die Macht her, wer hat die Macht, was muss man für Kriterien erfüllen? Möglich ist das auf jeden Fall. Also ich meine, die
0: sind ja eingeschlossen in was, was so fast wie Bernstein aussieht. Kommen also die Jurassic Park-Ideen durchaus auf? Ähm, möglich. Also wir wissen ja, dass es solche Experimente gibt aus Mando. deswegen... Oder zumindest geben wird in der Zukunft. ne Genau, genau. Ist schwer zu sagen. Aber ich kann mir jetzt eigentlich nicht vorstellen, dass das dann bei den Inquisitoren ablaufen würde. Die sind eigentlich mhm. jetzt nicht für ihre äh, wissenschaftlichen Fähigkeiten bekannt.
1: Ich dachte eher, die würden die vielleicht lagern, bis dann der Wissenschaftler die anfordert, sozusagen. Das könnte ich mir jetzt noch am ehesten vorstellen, ja. Also, Thrawn oder wer das dann übersehen würde, diese, diesen Bereich, keine Ahnung. Hm. Aber vielleicht wird es dann nochmal wichtig, wir kriegen ja eine Thrawn-Serie anscheinend irgendwann. Hm. Vielleicht spielt das dann da ja schon mal eine Rolle, keine Ahnung.
0: Wobei jetzt Thrawn nicht unbedingt jemand war, der viel auf die Macht und die Jedi gegeben hat.
1: Also. Nee, aber ich meine, er wäre doch je- derjenige, der das Projekt, den Imperator zu klonen. Äh, übersieht, oder?
0: Also, meinst du jetzt, dass er aus... Das jetzt bei Mando?
1: Ja, war das nicht Sean? Dass er angeteasert wurde? Oder habe ich das gerade falsch im Kopf?
0: Also, ich weiß, dass Ahsoka hat ja tatsächlich in der Serie gesagt, sie sucht Sean. Ja. Aber ich glaube, das hängt eher mit dem Ende von Rebels zusammen. Ach so. Äh, weil da Ron verschwindet, zusammen mit einem anderen Charakter, der sogar einiges bedeutet und sie wahrscheinlich deswegen auf der Suche nach ihm ist. Also,
1: nee, dann ist es vielleicht doch eher, äh, ich weiß jetzt den Star Wars Namen nicht, aber Gustavo Fring, der das dann in die Hand nimmt, oder? Das Klon.
0: Das ist gut möglich, also es ist ja eben das große Problem am Ende äh, von Episode 6, dass ja im, im Endeffekt das Empire zwar zerschlagen ist, aber noch so einige Fringes übrig bleiben. Es gibt da auch eine ganze Buchserie über das Aftermath die, dieses ganzen Zusammenbruchs. Äh, ich glaube, da werden noch andere Charaktere genannt, die dann eben auch äh, eine Rolle darin spielen mir jetzt auch nicht ganz sicher in dem Move, bin ich auch nicht so drin.
1: Off Gideon heißt er jedenfalls. Off Gideon.
0: Ja, der könnte auf jeden Fall damit drin hängen.
1: Naja, gut. Auch das ist wieder was für die Zukunft. Auch so ein Disney-Ding, ne? dass man immer sehr viel Sequel Baiting macht quasi und sich ein bisschen weniger darauf ähm, fokussiert, eine irgendwie spannende Handlung zu erzählen. Weil ich muss halt ehrlicherweise sagen, hier in dieser Folge, das ist die dritte Folge von, äh, die vierte Folge, sorry, von sechs insgesamt. Und dafür passiert hier halt echt wenig. Ne? Wir haben jetzt die ganze Handlung quasi schon zusammengefasst, bis aufs Ende, nochmal ganz kurz gleich. Und die geht auch nur 32 Minuten, wenn man den den Recap am Anfang und die Credits am Ende abzieht. Also 32 Minuten reine Handlungszeit. Das finde ich halt sehr wenig für eine vierte Folge von irgendwas. Das hätte alles noch haben können, dass äh, Reva schon in Staffel äh, Folge 3 äh, Layer diesen Tracker anheftet. Dafür muss sie nicht erst auf diese Imperatorenbasis gebracht werden. Also, handlungstechnisch hat die Folge überhaupt gar keinen Beitrag geleistet in einer gerade mal sechs Folge gehenden Miniserie.
0: Ja, das stimmt. Also, ich weiß auch noch nicht so ganz, wohin das Ganze laufen soll. Also, ähm, offensichtlich hat ja jetzt Reaver am Ende leider einen Tracker verpasst, um herauszufinden, wohin die jetzt fliegen. Aber, was ist, wo ist das große Geheimnis? Obi-Wan wird sie nach Alderan bringen.
1: Ja eben, das verstehe ich nämlich auch nicht. Die gehen halt nach Hause, also normalerweise. Das ist doch mhm. genau das, was ich erwarten würde. Ähm, sie haben ja immer die Hoffnung, dass sie jetzt The Paths aufsuchen würden und dass man dadurch dann halt den Path finden würde, diese jedi Schmuggelorganisation organisation äh, Gut, was halt sein kann, ist, dass sie nicht auf direkten Wege nach Alderan fliegen, weil sie verfolgt werden von irgendwelchen Star Cruisers mhm. vom Empire und, oder von irgendwelchen TIE-Fightern. Und deshalb ähm, müssen sie halt diese geheimen Pfade nutzen, vielleicht so irgendwie, dass man das nächste Folge erst so ganz erschließen können wird diesen Plan, aber bis jetzt macht es für mich auch keinen Sinn, weil klar, wo wollen die hin nach Es ja.
0: Kann eben sein, dass sie wirklich ja so eine Zwischenstation auf diesem Planeten Jabim machen, aber ich sehe nicht wirklich, warum.
1: <lacht> nee, also wirklich nur, wenn sie halt wirklich vom Empire gejagt werden und in Hiding müssen, mhm. das wäre das Einzige, wo ich mich noch mit anfreuen könnte, dass es dann Sinn ergibt. Aber was ich auch finde, also wir haben jetzt das Ende so ein bisschen übersprungen, die Folge endet damit, dass sich Leia im Trenchcoat von, oh Gott, ich kann es gar nicht sagen, ohne mich zu cringen, äh, im Trenchcoat von Obi-Wan Kenobi versteckt. Niemand in Star Wars hat jemals einen Trenchcoat ge- getragen, aber hier funktioniert es. gibt sofort so Memes von äh, BoJack Horseman und so, wo sich zwei Kinder oder drei Kinder als ein Erwachsener unter einem Trenchcoat verkleiden. Also war alles nicht gut, die sind im High Alert da auf dieser, dieser Basis und keiner denkt mal dran, den komischen Typen mit dem Trenchcoat ein bisschen anzugucken, ein bisschen näher.
0: Ähm, ja, weiß ich nicht. Ja, das sei, war ja auch so offensichtlich. Also wirklich, ja, natürlich. Ich mein, der Trenchcoat war so anderthalb Meter breit unten. Äh, wie soll das bitte funktionieren? Das muss man doch sehen. Ja. Ich meine, gut, andererseits sind die Stormtrooper natürlich dafür berüchtigt. Äh, absolut schlecht sehen zu können und schießen zu können. Dementsprechend vielleicht da kann man es noch mit erklären, aber trotzdem. Ja, aber
1: weißt du, in der, in der Folge fragen die allein Talla dreimal, wer sind sie und was machen sie hier? Ja. Das heißt, die haben ja scheinbar irgendeine Agenda bekommen, jeden zu fragen, den sie nicht kennen. Aber jetzt, wo der Plot ist verlangt, darf Obi-Wan da weitestgehend umgehend da draus marschieren. Ja.
0: Das ist, Sinn. ja. Also, Ich verstehe auch einfach noch nicht so ganz die Logik dahinter, also ähm, klar, sie wollen offensichtlich Obi-Wan als stark schwächt darstellen, haben jetzt eben dann in der Folge so ein bisschen ihn den selber spielen lassen, aber wir sind jetzt eben wirklich nur noch zwei Episoden bis zum Ende, Ähm, dann lasst ihn doch einfach die Stormtrooper aufmischen. Wir wissen, dass die keine Herausforderung für einen äh, ausgebildeten Jedi sind. Dann lass ihn doch einfach jetzt diesen Moment haben, wo es wieder klickt und ihm wieder einfällt, wie man mit diesem Ding umgeht. Wo ist das Problem? Ich, ja. ich verstehe es ja nicht.
1: ja eine Sequenz, wo er diese beiden Stormtrooper einmal vermöbelt mit dem Lightsaber. Das war auch schön, schön inszeniert, wo alles dunkel wird und dann siehst du nur dieses wie ja. der Lightsaber angeht. Ja das war cool, aber du hast recht. Er benutzt auch einmal die Macht, ne, ist ja auch aufgefallen mhm. wahrscheinlich, als er diese Wassermassen äh, da von der, von der zerbrochenen Scheibe versucht irgendwie einzuhalten, aufzuhalten. Ja. Ähm, aber in der Tat ist noch jetzt, also, wenn man davon ausgeht, dass wir recht haben, kommt der Showdown mit Vader in der sechsten Folge. Das heißt, er muss ja nächste Folge quasi mal irgendwie wieder der Obi-Wan werden, den wir aus Episode 4 kennen, also der in sich ruhende Jedi-Master irgendwie, ja. ähm, und das sehe ich auch noch nicht. Vor allem gerade, wenn jetzt noch so eine Verfolgungsjagd-Tracking-Geschichte weitergeben wird. Also, ja, ich bin auch sehr gespannt, ob sie schaffen werden, da eine nette Schleife drum zu binden.
0: Das ist das, so? Ich meine, gut, theoretisch kann es natürlich sein, dass sie wirklich äh, auf ein Open-End gehen und einfach mit der Hoffnung auf eine zweite Staffel äh, den Showdown gar nicht erst anstreben. Wäre nicht sonderlich gut, finde ich. aber ja. möglich.
1: Ja, aber ich glaube, Ian McGregor hat schon gesagt, er will nur diese eine, die sechs Folgen halt machen. Und nicht jetzt einmal im Jahr so eine Star Wars Serie drehen.
0: Okay, das weiß ich jetzt nicht, aber kann natürlich gut sein, ja.
1: Ja, vor allem, also Hayden Christensen ist schon bekannt, dass er in der Ahsoka-Serie auftauchen wird. Hm. Das heißt, er wird auch andere Termine haben, als dann noch eine, eine weitere Obi-Wan-Folge zu drehen. Natürlich kannst du ja in 2024 erst machen oder so, das geht auch, aber also wie lange soll man auf diesen Showdown warten müssen? Ne? Ja, ja, klar. Also ich weiß es nicht. Also Ja, und am Ende kommt dann noch der Deus Ex Machina in Form von irgendwelchen Rebellen, die in drei Sekunden eingeführt worden sind und in zwei Sekunden ihren Sinneswandel haben. Ähm, das ist dann übrigens auch der Sohn von Ice Cube, den du in der letzten Folge erwähnt hast. Ja. Curtis Jackson Jr.
0: Genau. wie heißt?
1: Ähm, also er spielt leider nicht äh, Voss, sondern Voss Quinnen, sondern halt diesen, ja, für mich jetzt namenlosen Typen, da denke ich mir auch so, also die Folge war jetzt 32 Minuten lang, dann lasst mich doch zumindest diese Charaktere ein bisschen kennenlernen, die da auf dem letzten Meter nochmal eingeführt werden. Aber sowas halt. Wade ist tot. Oh nein, alle sind traurig, dass Wade tot ist. Wer ist Wade?
0: Ich habe da wirklich manche Sachen einfach nicht verstanden. Es gibt ja genug bekannte Mitglieder der Resistance. Also warum die nicht benutzen? das, ich verstehe es einfach teilweise nicht. So, als wollte man eben mit Gewalt seine neuen Charaktere da einführen und das hat eigentlich überhaupt keinen Grund.
1: Ja, und da denke ich mir halt auch, ne, habe ich gerade schon gesagt, bei 32 Minuten, dann gibt mir doch die ersten fünf Minuten, wo ich diese Crew da irgendwie kennenlerne, die am Ende aus dem Hut gezaubert wird, dann muss man auch nicht die Backstory von, von Curtis Jackson in einem Nebensatz erwähnen, dass seine Frau halt ein Jedi war, die gestorben ist und whatever. Um, kann man ja alles ein bisschen aufbauen. Man hat ja Zeit, das ist ja auch nicht teuer, wenn du mit denen irgendwie auf einem vorhandenen Set irgendwas drehst. Also es kann ja auch nicht am Geld liegen, dass du sagst, wir müssen hier immer das Budget straffen oder irgendwas. Um, ja, also das fand ich fand ich sehr seltsam, dass am Ende halt wirklich verlangt wird von mir als Zuschauer, dass ich mich um Wade trauern soll, weil die Crew das ja tut. Also bitte.
0: Ja, das war schon etwas komisch. Ja,
1: ich weiß es nicht. Naja, aber sie retten halt Obi-Wan. Die fliegen in den Sonnenuntergang, aber wir erfahren, dass sie einen Tracker haben. Und da habe ich auch das nächste Problem in dieser Serie ausgemacht. Ähm also wir wissen, dass Leia und Obi-Wan natürlich safe sind. Denen kann nichts passieren, weil die sind ja noch in Episode 4, 5, 6 dabei teilweise. Ähm aber auch die anderen Figuren, die neuen, um die habe ich nie wirklich Angst. Die haben alle so eine dicke Plot-Armor. Also Tala wird ja zehnmal von irgendwelchen Leuten erwischt. Kann die alle so off-camera quasi besiegen, bekämpft die beiden Stormtrooper, indem sie den mal kurz auf den Helm draufklopft, was irgendwie schon reicht, um die K.O. <lacht> zu kriegen. Ähm, ja. Aber auch Reaver, ne? wenn Vader dich im Force-Choke hat und der Meinung ist, du hast versagt, da bist du eigentlich tot.
0: Du warst zumindest für mei- die meisten anderen. Also.
1: <lacht> ja, und dann sagt sie ja, ich habe einen Tracker, aber dann habe ich jetzt erwartet, wenn die, wenn die Serie Eier hätte, dann hätte Vader gesagt, Very good. Then you have fulfilled your purpose. Und sie einfach umbringt. Und dann selber die Verfolgungsjagd in die Hand nimmt. Weißt du, so wie bei Thanos in Avengers Teil 2, glaube ich. Okay, fine, I do it myself.
0: Das ist ja, tatsächlich ist ja eben Vader auch wirklich ein sehr hands-on Guy. Also, er lässt ja jetzt nicht sehr viel immer von seinen Untergebenen machen. Also, wenn er meint, dass die es nicht schaffen, dann macht er das selber. So war es eigentlich schon immer.
1: Und sie ist ja nun wirklich auch jemand, der noch nicht viel Erfolg hatte. Also jetzt keinen Grund hat, dass er sie irgendwie besonders fördern möchte oder irgendwas. Ist ja klar, dass die irgendwie ein Troublemaker in dieser Organisation ist. Also ich ja fand das alles sehr plotarmerig bei allen. Außer bei Wade. Armor Wade. Poor Wade. <lacht> Aber alle anderen äh, haben halt mega dichte Plotarmer. Und dadurch geht's halt auch um zu wenig. Ähm, du führst so eine Figur wie Tala eine Folge vorher ein. Die ist einem völlig egal, man hat da gar keine Beziehung zu, aber sie nimmt jetzt quasi Center Stage in dieser Folge ein. Ähm, ja, und das klappt bei mir nicht. Also Das, das erreicht mich emotional nicht, da führe ich mir die Figuren nicht mit. Ich finde schon, dass Leia ein bisschen zu viel Screen Time hat, ähm, auch weil die Schauspielerin nicht jede Szene immer spielen kann. Also gerade jetzt hier äh, Angst vor der Folter hat sie nicht sehr überzeugend gespielt und haben sie auch ganz oft dieselben Sätze drei, vier Mal geloopt dass sie immer gesagt hat What are you doing to me? What are you doing to me? Und das immer im Loop, weil sie anscheinend nicht genug vernünftige Takes hatten oder so. Also insgesamt kann ich verstehen, warum man die Folge als schlechteste Folge bezeichnet, auch weil halt alle Gegner so strunz doof sind. Es gibt ja. die Plot Armor und ähm, es ist halt eine Episode, wo nichts passiert in einer nur auf sechs Teile begrenzten Miniserie.
0: Ich habe da eben auch jetzt noch nicht viel Gutes gesehen. Äh, Gerade eben, ich muss eben tatsächlich auch sagen, ab einem gewissen Punkt war dann Leia dann doch einfach wirklich etwas zu übertrieben gelassen. Also äh, ein zehnjähriges Mädel, das davor steht, gefoltert zu werden, ich glaube nicht, dass die so cool ist. Also, nee, nee.
1: Reaver hat doch auch die Macht, oder? Habe ich das falsch verstanden? Kann sie nicht einfach Gedanken lesen? Ähm, um, nee, das ist so,
0: das ist ein sehr äh, nicht verbreiteter Trick, also, oder beziehungsweise, es kann mir kann sogar sein, dass das hauptsächlich für Episode äh, 7 eingeführt wurde und nur Kylo diese Fähigkeit hatte, so wie sie auch dann Ray hinterher alle möglichen Fähigkeiten gegeben hat, die der ganze Jedi Order zusammen nicht hatte. Ich glaube nicht, dass es äh, irgendeinen anderen Jedi gegeben hat, der wirklich
1: Gedanken lesen konnte. Ja gut, also so ein bisschen was hat die Macht ja schon mit Gedanken zu tun. Also gerade der Jedi Mind Trick geht ja irgendwie auch in den in den Kopf anderen Leute rein. Mhm. Und ich finde immer noch, dass Leia ihre Macht benutzt in äh, Obi Wan Kenobi, um diverse Leute zu lesen, wenn auch eher unbewusst. Mhm. Habe ich in letzte Folge schon dargelegt, warum ich das finde. Ähm, ja, na gut, wahrscheinlich kann sie aber zumindest spüren wenn Leia lügt oder wenn sie da versucht, sie auszuprixen oder so. Ich muss meinen Vater erst anrufen. Ähm, Ja,
0: Ja, das ist durchaus möglich. Wobei das jetzt noch nicht mal also äh, nicht unbedingt Machtfähigkeiten braucht. Also, wenn man vernünftig ausgebildet worden ist in Interrogationen, ich glaube, dann kann man durchschauen, ob jemand lügt, ohne dass man da jetzt... äh, übernatürliche Fähigkeiten
1: verbraucht. Weißt du, was ich auch ganz komisch finde? Dass ganz viele Charaktere in der Serie Obi-Wan immer als Old Man, also als alten Mann, bezeichnen. Also sehen die was anderes als ich? ich meine, Ian McGregor ist 51 oder so, der sieht doch aus wie 43 maximal. Den wird er echten, im echten Leben niemand als alten Mann bezeichnen.
0: Ja, weil das Witzige finde ich ja wirklich, dass äh, für einen Jedi ist er eigentlich ausgesprochen jung. Also ich, wie gesagt, es gab ja Yoda, der neben ihm gelebt hat oder immer noch lebt eigentlich zu dieser Zeit, äh, der 900 Jahre alt war. Verglichen damit ist Obi-Wan ein Küken.
1: Ja, ich meine, wenn die wenigstens so ein paar... Äh, graue Strähnen in die Haare reingefärbt hätten, in den Bart rein und so. Das ne? ja Dass er auch ein bisschen mehr aussieht wie Alec Guinness, der später ganz grau sein wird in zehn Jahren dann. Ähm, da bin ich immer gespannt. Also ich meine, der hm. Witz ist, Alec Guinness bei Episode 4 war genau zehn Jahre älter als Ian McGregor. Das, also das passt hm. zum Alter her tatsächlich perfekt. Okay. Problem ist nur, Ian McGregor sieht zehn Jahre jünger aus und Alec Guinness sah damals zehn Jahre älter aus. War auch eine andere Generation von Menschen einfach. Ne? Da sah man halt noch vielleicht ein bisschen Bisschen anders aus als heute. Ich weiß ja nicht, ob der im Krieg gedient hat oder so vielleicht, der Alec ist, ähm, meine ich zumindest im Kopf. Ähm. Also irgendwie ähm, sah er schon deutlich älter aus. Ja, 1914 geboren, dann wird er auf jeden Fall den Zweiten Weltkrieg mitgemacht haben. Mhm. Ähm, genau, also es passt vom Alter her schon. Trotzdem ist es halt schwer, sich vorzustellen, dass ähm, äh, E. McGregor jetzt in den zehn Jahren so doll altert, dass er halt ein älterer Mann mit weißem Bart wird.
0: Ja, das ist in der Tat... Äh noch nicht so ganz klar. Vielleicht kriegt er ja auch noch so eine äh, Force Lightning Behandlung wie Palpatine. Mhm. Das könnte ja vielleicht noch sein. Aber ansonsten wird das schon ziemlich schwierig.
1: Ja, ich habe es gerade mal nachgelesen. Er hat in, äh, bei der Royal Navy gedient im Zweiten Weltkrieg. Also mhm. er hat auf jeden Fall. Den Krieg gesehen. Operation Husky, wem das so sagt. Es war die Invasion von Sizilien, dabei war er mal beteiligt. Nee, was ich mir jetzt halt vorstellen kann, das hat ja Episode, boah, ich glaube, 9 eingeführt, dass jeder, jede ja Teile seiner Lebensenergie abgeben kann an andere Menschen, wenn die im Sterben in Begriffen sind. Hm? Ich glaube, das könnte auch sowas hinauslaufen, dass Leia irgendwie tödlich verwundet, verwundet wird, dann gibt Obi-Wan ihr ein bisschen was von seiner Lebensenergie und wird dann dadurch grau.
0: Ich persönlich äh, hoffe natürlich, dass um Gottes Willen solche Sachen nicht mehr vorkommen. Dieser Force-Healing-Trick, den Ray ja aus irgendeinem Grund, äh, aus dem Nichts heraus entdeckt hat. Ähm, Ja. äh, Es wäre ganz gut, wenn nichts aus diesen drei Episoden jemals wieder das Licht der Welt erblicken würde.
1: Kennst du eigentlich die Theorie, äh, die World Between Worlds-Theorie heißt sie, glaube ich, dass Star Wars auch so eine Art Multiversum haben soll, nachdem Ahsoka in irgendeiner Folge von Clone Wars ich glaube, in der Zeit gereist ist oder so ähm, und deswegen eine Parallelzeitlinie äh, aufgemacht hat wo man dadurch Episode 7 bis 9 einfach aus dem Kanon rausstreichen könnte.
0: Das ist theoretisch möglich. Also es gab tatsächlich eine Zeitreise, wo äh, in der Tat Ahsoka äh, durch eine Zeitreise gerettet wurde, weil sie selbst Vader gegenüberstand. Sie hat sich zwar ganz gut gehalten, aber im Endeffekt wäre sie dann auf jeden Fall draufgegangen und durch eine Zeitreise ist sie gerettet worden. Also durchaus möglich. Ähm, wäre sicherlich gut.
1: <lacht> ich weiß nicht, wie gut ich wirklich ein Multiversum bei Star Wars finde. Dafür Firma ja Marvel. Ähm, ja. Und ich finde, so ist auch ein bisschen ein Cop-out. Also gerade schon Zeitreisen einzuführen, ist immer irgendwie ein Cop-out. Und das sage ich als großer Fan, Fan von Avengers äh, Endgame. Also insofern, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das zu Star Wars wirklich passen würde, so eine Parallelwelt. Vielleicht machen sie eher so den, den Weg, dass sie einfach nie wieder über Episode 7 bis 9 reden werden. Also im Endeffekt, ich bin
0: eben einfach an dem Punkt, wo es mir fast egal ist, welchen Weg sie wählen. Hauptsache niemals wird irgendetwas aus diesen drei Episoden wieder in den Kanon aufgenommen.
1: Ja, wobei andererseits, wenn man das nicht tut, bleibt man aber auch für immer rückwärts gewandt. Ne? Dann werden wir immer nur neue Projekte bekommen, die zwischen Episode 3 und 4 oder 4 und 5 oder whatever irgendwo da spielt und du wirst nie erfahren, wie geht es eigentlich weiter in der Zukunft von Star Wars.
0: Würde ich jetzt nicht sagen. Also ich habe ja kein Problem damit, dass es eine Fortsetzung gibt. Ich fand nur die Art dieser Fortsetzung so grottenschlecht, dass ich die gerne aus dem Kanon gestrichen haben möchte.
1: Nee, ja, nee, weiß ich. Also ich weiß gar nicht als, als Kritik an dir, aber ich meine, ähm, wie will man denn was erzählen, was jetzt nach Episode 6 spielt, ohne auf irgendwas aus Episode 7, 8, 9 Bezug zu nehmen? Ja, also.
0: äh, im Endeffekt wirklich offiziell die nicht mehr als Kanon anzuerkennen. Ich meine, Disney hat es ja mit dem gesamten Expanded Universe gemacht. Äh, Es ist jetzt nicht so, dass das das Material von drei Filmen da auch nur irgendein Vergleich wäre.
1: Aber ich glaube, das ist nur wieder bei bei Disney und deren Marketingstrategie, dann werden auch direkt automatisch weniger Ray-Spielzeuge verkauft und Kylo Ren-Spielzeuge und so. Deshalb glaube ich nicht, dass sie das tun werden.
0: Wahrscheinlich nicht, nee. Das, ich gehe eben auch einfach davon aus, dass Disney ähm, kaltblütig genug ist, dass es ihnen ziemlich egal ist, wie die Fans über diese Filme denken.
1: Ja, das glaube ich auch. Und es gibt ja immer noch die ryan Johnson Trilogie, die ja immer noch im Raum steht. Und die würde ja wahrscheinlich dann nach Episode 9 angesetzt sein. Und ja, also ich will zumindest mal ein Projekt haben, was nach Episode 9 spielt. Die müssen nicht auf den ganzen Ray und sonst immer Plot da eingehen, der ist mir auch weitestgehend egal. Aber ich würde halt gerne wissen, wie geht's nach dem so Semi-Triumph über die First Order weiter? Es, das interessiert mich quasi mehr, als dass ich jetzt jedes Plothole zwischen Episode 3 und 4 erklärt bekomme, dass da irgendwer in den Todesstern irgendwelche Pläne eingebaut hat, um das Ding zu zerstören oder irgendwas. Aber ja, Disney merkt halt einfach knallhart unsere Nostalgie und macht jetzt nur noch Projekte, die in dieser Zeitzone spielen. Entweder irgendwas, was aus Clone Wars stammt, also Ashoka zum Beispiel, oder halt wirklich diese Rogue-One-Zeitschiene. da machen sie mit Endor das nächste Projekt. Ähm, ja, und das finde ich ein bisschen schade. Äh, das finde ich ein sehr rückwärtsgewandtes Franchise. Weil da muss man zum Beispiel das Marvel-Universum schon loben. Die gehen halt mit jedem Film immer, immer, immer einen Schritt nach vorne. Außer Black Widow. Aber alle anderen Filme waren immer einen Schritt nach vorne.
0: Ja, also hast du schon recht. Ähm, klar, man kann, man kann nicht ewig hier in der Vergangenheit davon leben... Ich fand ja alleine eben schon, die Clone Wars-Serie hatte eben einfach auch viel zu viele Filler-Folgen, weil sie eben einfach viel Material machen wollten. Und das bringt es eben dann auch nicht. Es gab eben eine ganz klare Zeitschiene, wann diese Sachen spielen konnten. Wir wussten ganz genau, wer geht am Ende lebend aus diesen Geschichten hervor. Mhm. Und das ist dann eben irgendwann, erreichst du damit einfach eine Grenze. So ist es hier eben natürlich auch. Wir wissen ganz genau, Obi-Wan wird diese ganze Sache überleben. Leia wird diese ganzen Sachen überleben. Vader wird es überleben. Die einzigen Figuren, bei denen wir nicht sicher sind, sind Reva und Tala wahrscheinlich.
1: Und ja. ja. Und die sind einem halt egal. ne Also, ja. I don't care, ob die leben oder sterben. Selbst wenn Reva am Ende ihren großen Darth Vader-Moment bekommt und nur sich noch zur hellen Seite der Macht bekehrt und Vader irgendwie auffällt, aber sie kann ihn ja nicht mal die Reling runterwerfen, wie Vader das mit dem Imperator gemacht hat, weil wir wissen, dass Vader eben noch leben wird zu Rogue One Zeiten und zu Episode 4 Zeiten ja. logischerweise. Also es kann ja nur sein, dass sie irgendwie seine, vielleicht so, dass sie selber so eine Art Suicide-Mission macht, um seine Pläne zu verhindern oder so und sich dadurch dann nochmal den Namen reinwäscht. Aber der ist mir alles egal. Das sind so Charaktere, den habe ich keinen Bezug. Ich kenne deine Motivation nicht, ich kenne deinen Hintergrund nicht. Die wurden auch nie vernünftig eingeführt. Die waren einfach nur da. Ähm, also, ob die jetzt leben oder sterben, da hängt, glaube ich, mein Lebensglück nicht von ab.
0: Ja, das ist eben das Problem. Wenn du eben neue Charaktere in so einer kurzen Serie einführst, dann hast du einfach keine Zeit, die zu entwickeln. Das ist eben das äh, dieses Aufbau des Status Quo, das kann man einfach nicht in einer Sechs-Episoden-Serie machen. Funktioniert einfach nicht.
1: Da würde ich halt widersprechen. Ähm, eine von diesen beiden Figuren, sagen wir jetzt Reaver, die ja deutlich mehr im Fokus steht, kann man schon noch mal ein bisschen vernünftiger einführen, als es hier jetzt getan wurde. Es scheint ja so zu sein, oder es ist zumindest eine Theorie, dass sie ja eine der überlebenden Jedi-Schüler der Padawans aus dem Order 66-Massaker ist. Ähm, gib mir ein paar Flashbacks von ihr. Ne? Wir haben gerade schon gesprochen die jetzige Folge war 10, 15 Minuten kürzer als alle anderen. Und Folge 2 war auch eine recht kurze Folge, immer wenn man die Credits und so abzieht. Zeit genug wäre da. Du musst halt nur wollen.
0: Okay, das stimmt auf jeden Fall. Da habe ich gar nicht drüber nachgedacht, dass die Episoden kürzer sind, aber ja, das äh, wäre auf jeden Fall eine Möglichkeit gewesen. Ich gehe eben davon aus, dass sie ähm, für Reaver zumindest glauben, das Ganze noch gut verborgen zu haben und deswegen erst in Episode 5 davon äh, diesen großen Reveal machen wollen, dass Reaver mal Jedi war, aber ganz ehrlich, ähm, wenn das wirklich so ist, dann war es verdammt offensichtlich. Es wäre ein viel größerer Schock, wenn sie es nicht wäre.
1: Ja, vor allen Dingen, die müssen mir dann ja auch noch erklären, warum sie jetzt Jedis hat und nicht zum Beispiel Darth Vader. Also da muss ja noch irgendwas passieren, dass sie dann glaubt, die Jedis haben sie im Stich gelassen oder so und nicht Anakin hat mich umgeworfen oder versucht umzubringen. Ja,
0: ähm, da kann ich so ein bisschen erklären. Also es ist tatsächlich so, dass die meisten der Inquisitoren waren eben wirklich ehemalige Jedis, die schlicht und ergreifend so lange gefoltert worden sind, bis sie gebrochen sind. Und dann ja, haben sie eben aufgegeben und haben sich der Seite angeschlossen. Einfach nur, damit die Folter aufhört.
1: Ich möchte nur, das wird uns Disney auch nicht zeigen, dass da irgendwelche Figuren gefoltert werden.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ja, ja ich bin mal sehr gespannt. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich schaffen werden, in zwei Folgen da alles zusammenzubinden. Ich bin noch ein bisschen skeptisch und habe wirklich Sorge, dass am Ende dann wirklich so, wie du schon gesagt hast, so ein To be continued kommt und wir gar nichts, äh, gar keine Auflösung bekommen. Also ja, ich, ich bleibe erstmal ein bisschen skeptisch. Aber auch nochmal, um auf diese Charaktereinführung zurückzukommen, denk mal jetzt, wir gucken ja parallel auch Better Call Saul. Mhm. Guck mal, wie gut die Charaktere einführen. Also Lalo hat auch nicht mehr Screen Time als Reaver gehabt in den Staffeln vor der letzten Staffel jetzt. Und das ist ein viel greifbarer, besserer, charismatischerer und irgendwie auch, also wir werden doch alle traurig sein, wenn Lado stirbt, obwohl er der Böse ist, Mhm. falls er nicht stirbt. Und das haben wir bei Reaver 0,0.
0: Ich gehe mal davon aus, also du hast auf jeden Fall recht, aber ich glaube, er hat trotzdem noch etwas mehr Screentime, einfach weil es viel mehr Episoden sind.
1: Na, guck dir mal an, in welchen Episoden Lalo auftaucht, vor der jetzigen Episode, ne, äh, vor der vor Staffel 6. Das ist nicht viel. Der ist in vier Folgen oder so dabei.
0: Oh, okay, gut. Kann, kann sein. Ich habe es jetzt nicht gezählt, aber du
1: weißt auf jeden das Fall ja recht, dass das
0: Ganze definitiv ähm, wesentlich besser aufgesetzt ist. Also das hm. merkt man.
1: Ja, vielleicht auch der Schauspieler noch mal ein bisschen charismatischer als die Schauspielerin von, von Reaver. Ähm, ja. Weiß
0: nicht. Mit Sicherheit sogar.
1: Ja, glaube ich nämlich auch.
0: Aber die gut. gibt mir irgendwie
1: überhaupt nichts. Nee, leider auch nicht. Ich kann auch den Charakter gar nicht wirklich greifen. Also ist das, was sie tut, kühn berechnen oder ist sie impulsiv und äh, handelt sich quasi immer von, ja, von Plan zu Plan so irgendwie im laufenden Prozess? Das äh, wird mir nicht so ganz ersichtlich.
0: Es gibt eben manche. Ist vielleicht nicht ganz fair, aber es gibt eben manche Schauspieler mittlerweile, die in Serien agieren. Da siehst du in einem Blick, was für einen Charakter sie spielen. Ja. Wenn man einfach, wenn man das mal vergleichen hier mit The Boys, wenn man den Homelander auf dem Bildschirm sieht, du hast einfach Angst, weil der diesen Charakter so hervorragend spielt. Das ist. Ja. Der braucht nicht mal den Mund aufmachen. Schon allein an seinen Augenbewegungen hat der eine unglaubliche Präsenz. Das ist vielleicht nicht fair, weil natürlich kann nicht jeder Schauspieler so gut sein, aber wäre eben schön.
1: Ja und Guck dir mal bei The Boys äh, Black Noir an. Also <lacht> den Batman-Verschnitt quasi. Der hat immer eine Maske auf, den siehst du nie ohne seine Maske, also am Anfang jedenfalls nicht. Der sagt kein einziges Wort und selbst der ist für mich mehr Charakter als Reba. Ja. Yep. <lacht> Erschreckend, aber Ja. Hm. Naja, gut. Hast du noch was zu der Folge?
0: Nö, das wär's eigentlich.
1: Ja, aber daran sieht man halt, wie wenig passiert ist, wenn wir nach 43 Minuten fertig sind mit der, mit der Folgenbesprechung. Äh, ich kann nur hoffen, dass die Serie zurück zur Stärke von Episode äh, von, von Folge 3 dieser Serie kommt. Die war gut, das war die beste Folge bis jetzt. Episode 4 war dann die schlechteste Folge der Serie. Also, ja, ich hoffe, dass sich jetzt die letzten beiden Folgen eher an Part 3 als an Part 4 orientieren werden.
0: Kann ich auf jeden Fall unterschreiben.
1: Gut, dann würde ich sagen, sind wir beiden raus für heute. Nächsten Donnerstag kommt die neue Folge zu Episode 5. Das ist bei Star Wars so verwirrend. Man darf ja nicht (lacht) Episode 5 sagen, Part 5 von der Serie Obi-Wan Kenobi. Ja, ich bedanke mich bei Thomas. Danke, dass du da gewesen bist. Und bis nächsten Donnerstag.
0: (lacht) Ja, gerne. Bis dann.
1: Genau, ihr macht's auch gut zu Hause. Bleibt gesund. Bis dann. Tschüss.
0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.